0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação é o segundo que trata das eleições municipais no Brasil. E para isso eu convidei dois pesquisadores que trabalham com o tema das eleições municipais, ambos são pesquisadores da FGV no Cepesp, o Centro de Política e Economia do Setor Público, o professor Jorge Avelino, que é o coordenador do Cepesp e que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e a Lara Mesquita, que faz seu pós-doutorado na FGV pesquisadora da Cepesp, ambos cientistas políticos especializados em eleições. E eu dou as boas-vindas para os dois, agradeço aí a participação no canal e, e no podcast e peço para eles começarem falando de como eles veem essas eleições e se eles comparam essas eleições com as de do quatro anos atrás, quando a gente teve, por exemplo, uma imensa derrota do campo da esquerda. O PT, na época, perdeu 60% de seus prefeitos, foi uma eleição peculiar desse ponto de vista. Lara, Jorge, como é que vocês enxergam nesse ano as eleições? Tem ecos das eleições de quatro anos atrás ou, quem sabe, até das eleições nacionais de dois anos atrás? Atrás, bem-vindos. Bom, para, então, bom.
1: por favor. <risos> é, vou começar. Obrigada, Cláudio, pelo convite, é um prazer reencontrar as pessoas queridas da FGV, que a gente não tem mais chance de ver pessoalmente nessa pandemia. É, essa é uma eleição muito difícil de analisar, né, Cláudia? porque ela é muito diferente de tudo do que a gente estudou e é, enfim na, na ciência política a gente geralmente aprende a partir das experiências passadas então essa eleição ela já ia ser uma eleição com uma certa dificuldade para nós cientistas políticos por conta das mudanças das regras eleitorais e aí a gente ainda tem uma um cenário de pandemia que dificulta ainda mais é, análises muito categóricas muito afirmativas tanto porque muda a maneira de fazer campanha, é, pode impactar a decisão das pessoas que vão comparecer para votar ou não, e isso deve, pode ter impacto no resultado, mas também porque a pandemia trouxe consigo dois contextos específicos. Um do estado de calamidade, é, que permite maior visibilidade para os prefeitos em exercício, coisas que a legislação eleitoral geralmente proíbe, e outra é uma crise econômica avassaladora, que também tem impacto, sobretudo num contexto em que o financiamento é predominantemente público e principalmente para as campanhas de vereador, se contava muito com a arrecadação de pessoas físicas, as vaquinhas, né? é, essas novas candidaturas que se propunham a ser diferente, e uma crise econômica tão avassaladora como a que a gente está vendo, é, pode inclusive ter impactado, a gente não sabe, né? algo que a gente vai precisar ver ainda. Mas eu suspeito que pode, inclusive, ter impactado a capacidade das pessoas de se comprometerem financeiramente com, com campanhas eleitorais. Então, a primeira coisa é que essa eleição é, ela é muito diferente em muitos aspectos. Hum. É, e aí eu acho que... E a outra coisa que também é diferente é que uma das coisas que a gente costumava fazer quando analisava eleições era pensar o papel do presidente e do partido do presidente. E a gente tem um, também um presidente sem partido. Então, é, vai ser difícil identificar grandes ganhadores das eleições municipais talvez a gente possa identificar os maiores perdedores ou eu não sei assim eu acho que, que para mim é, é, é a eleição mais difícil em muito tempo de se de, de se fazer prognósticos é tanto isso que o ibope o último ibope deu que 40% do eleitorado de São Paulo mas essa é mais ou menos uma média nacional ainda não decidiu em quem vai votar para prefeito a menos de um mês da da data da eleição.
0: Agora, você falou do presidente que não tem partido, né? Mas ele está com, com seus filhos, por exemplo, filiados ao Republicanos né? os dois filhos que moram no Rio, o senador e o, e o vereador federal. Né? E ele também apoia abertamente candidatos aos republicanos, tanto em São Paulo, capital, como no Rio de Janeiro, né? Vocês não acham que o Republicanos pode ser eventualmente um, um partido do presidente substituto nessas eleições?
2: bom então, eu, é, eu acho bom vamos começar então é, Cláudio é, bom dia aí obrigado prazer bom dia boa tarde, boa noite, o, né? é, bom dia, boa, tarde boa noite
0: né é agradeço o convite
2: bom dia boa tarde boa noite agradeço o convite voltar com a Lara de novo com você é, ainda que seja de forma eletrônica né é, não olha só para recuperar um pouquinho o que a Lara falou eu, eu concordo acho que é difícil você pensar nessas eleições hoje sem a... a a Pandemia, o contexto da pandemia. Elas marcam essas eleições de uma forma indelével e, e mais para diante, a gente sempre vai botar um, uma. Vai identificar essa eleição como um pouco diferente das outras, por vários motivos. É, eu, eu, só começando então pela sua pergunta mais direta, uhum. é, eu acho que que, embora o Bolsonaro tenha uma certa proximidade e está ficando cada vez mais próximo, o Flávio Bolsonaro aparentemente vai ser indicado como líder do republicanos no Senado, ou seja, articulações para isso. Então, há, há relações entre os dois. Eu, eu não vejo o presidente Bolsonaro se envolvendo diretamente com uma campanha, ah, ah, pelo menos no primeiro turno, a não ser que você tenha um candidato disparado no primeiro turno, onde o risco de derrota é muito pequeno e ele vai lá compartilhar os louros da vitória. Essa tem sido a tradição do presidente Bolsonaro. Ele ele morde a sopa, ele não se envolve com nada e na verdade ele só tem se envolvido diretamente mesmo, é, é, pessoalmente, para defender a família. Então é, o resto são todos relações muito frágeis. Uma hora um, uma hora outro. Então, você mesmo esse caso agora do, do Chico Rodrigues, lá do, do cara do Senado, lá do dinheiro na cueca, era um cara muito próximo a ele, que, de repente, no dia seguinte, ele falou que praticamente nunca tinha visto o cara na vida. Ou seja, ele não é um cara de ter relações partidárias, de ter relações solidárias com nenhum membro do, do, da, da classe política. Então, eu não vejo ele se envolvendo diretamente. Evidentemente, você pega um cara como Crivella, no Rio de Janeiro, está numa situação complicada, difícil. Ele vai tentar buscar alguns votos lá do, do, da, do, do, do bolsonarismo para tentar alavancar a sua, a, sua, a sua candidatura e tentar ir para o segundo turno. Né? Essas tentativas já foram feitas no passado. O caso mais famoso foi o Bolsodoro, aqui em São Paulo, né, aonde você tentou, digamos assim, surfar a onda bolsonarista. né? Então, embora as eleições não sejam presenciais não sejam é, simultâneas, vão haver tentativas de candidatos nesse, nessa, nessa direção. Eu só não vejo o envolvimento do Bolsonaro. Eu não vejo ele se envolvendo diretamente com nenhuma campanha, a não ser naquela condição que eu falei antes, de que ele, ele vá, digamos assim, compartilhar os louros
0: da vitória. Quer dizer, ele só vai na boa, né? não só se compromete vai na boa, com ninguém, da... não se sacrifica por ninguém né, é, e é interessante o que você falou do Crivella, Jorge, porque de fato no Rio de Janeiro o Crivella já tá com uma campanha TV em que ele aparece em várias cenas com o Bolsonaro, né, um material dele de vídeo mostra ele do lado do Bolsonaro, quer dizer, é muito mais ele com o Bolsonaro do que o Bolsonaro com ele Exatamente. de certa maneira, né, enquanto que em São Paulo o, o Bolsonaro talvez tenha se deixado aproximar mais do Russomano que tá na frente das pesquisas, né, e não sei o que vocês acham, mas a minha leitura é que em São Paulo o Russomano que tem essa fama de cavalo paraguaio eu, eu entendo o seguinte, que ele fez uma aposta dessa vez muito clara, é melhor ter um piso firme né, do que apostar num teto muito alto, ou seja, se ele consegue o voto do bolsonarismo, ele tem um patamar de saída que pode não ser imenso, mas é um patamar que talvez o leve para o segundo turno, ainda que isso aumente sua rejeição no eventual segundo turno por conta da rejeição do Bolsonaro em São Paulo, vocês concordam com, com essa avaliação?
2: Não, eu acho que ele vai, ele, vai, ele, tá, ele tá tentando o, o Bolsonaro, no caso do, do, do Russomano. O Russomano, eu, eu acho que ele tem a melhor chance de se eleger da vida dele, pelo menos uhum. até agora. Claro que daqui para frente não sabe o que vai acontecer, mas até agora por quê? Porque desde a da dupla Maluf-Pita, a eleição aqui no município tem sido polarizada pelo candidato ou do PSDB, ou apoiado pelo PSDB, no caso do Kassab, por exemplo, uhum. ou do PT. Então, você tem essa, essa alternância, tinha, tinha essa alternância, e agora, com o enfraquecimento do, do PT, você vê uh, e, uh, o candidato Tato, né, o Gilmar Tato, com baixa... Eu acho que ele vai subir, acho que o PT não vai ter tão poucos votos em São Paulo, mas, no momento, ele está com baixa a, a, a expectativa de voto. É, então, você vê, além disso, você tem a divisão, que é o candidato, o, o Boulos, entrando também para dividir esse espaço, ou seja, você tem o um campo da esquerda, mais é, em situações mais mais difíceis, né? Quer dizer, ter o desgaste do, do, do PT histórico, então ele pode entrar nessa cunha aí e disputar um segundo turno com, com o Bruno Covas. Eu acho que é a expectativa dele hoje e aí polarizar de novo Bolsonaro contra Dória, que tem sido a polarização. Ver a discussão agora desses dias da vacina, se a vacina é chinesa, se a vacina é do Dória ou se a vacina é do Brasil. Então essa polarização se refletiria no segundo turno de campanha. É, é, mas aí haveria uma chance dele, dele, dele vencer as eleições. Nesse caso, como seria contra o Dória, se o Russomano apresentasse um bom desempenho, eu acho que o Bolsonaro poderia se aproximar mais na reta final para tentar empurrar o candidato. Hum.
1: É, eu eu estava pensando aqui, Cláudio, uma, uma, uma coisa que eu estava analisando essa semana no site do TSE, que o próprio Republicanos, eu acho que que não confia tanto na candidatura do Russomano. Ah, é? Até agora, ele recebeu 500 mil reais do partido dele para fazer campanha hum. na cidade de São Paulo. É claro que mais recurso ainda pode chegar, mas se a gente for pensar que é uma campanha para prefeito na maior cidade do país, não é muito dinheiro, 500 mil reais.
0: Sim, de fato. É, é quase e... financiamento de campanha para vereador, né? Ainda mais considerando que o, o,
2: o republicano não é um partido pequeno, né? não recebeu pouco dinheiro. Exato.
1: E, e se a gente considerar, é, o PT passou mais de 4 milhões para o Tato, que está que patinando hum. ainda, né? O, o Bruno Covas recebeu mais do PSDB. Então, a primeira coisa que eu diria é que isso é uma sinalização do quanto o próprio partido está postando na, na campanha dele. E ele também não arrecadou um valor expressivo de outras fontes até o momento. É, até ontem, tinha, ontem, dois dias atrás, quando eu olhei, não tinha nada na justiça eleitoral, eu abri agora enquanto o Avelino uhum. falava, tem 70 mil reais que vieram de recursos privados que ele arrecadou até agora. Então... É, eu não vejo um, um apoio em termos é, do dinheiro à candidatura russomana. Acho que ainda tem muita dúvida do quanto ele, ele pode desidratar. E, e no limite é isso, o essencial vai ser com quem ele vai para o segundo turno. Hum. E se os dados do IBOP estão certos, e a gente ainda tem 40% do eleitorado indeciso na cidade de São Paulo eu acho que é, é muito difícil apostar em, em quem vai para o segundo turno, né? É, se for um segundo turno Russomano contra Covas, a gente pode imaginar um desfecho, mas se por acaso for um candidato da esquerda, a gente pode imaginar outro desfecho. Então, é, essa eleição, a eleição de 2016 também foi assim, foi uma eleição muito fria e que esquentou mesmo só nas duas últimas semanas, né? É, mas esse ano está ainda mais frio do que há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás tinha um pouco aquela ressaca, porque teve foram as manifestações de junho de 2013, seguido pela eleição de 2014, seguido por um processo de impeachment, muitas manifestações na rua, uhum. dava um pouco a sensação de que estava todo mundo exausto de política. Mas a questão é que as, tem um, um período de normalidade desde então. E a pandemia não ajuda nesse sentido, é, de, de fazer com que a campanha ferva, ou pelo menos em São Paulo, que é uma cidade muito grande. Talvez em cidades menores, é, onde já passou o pico da pandemia, as pessoas voltaram mais para a rua, é, isso esteja um pouco mais quente. Mas, para a gente que está aqui em São Paulo, eu não tenho uma sensação de uma campanha muito quente ainda. Hum. Então... Eu, eu acho, tirando essa observação de que eu acho que nem o próprio partido está apostando muito nele, eu consigo ver um cenário muito claro.
2: Agora, o termômetro... É, eu queria só dizer que, as, hum. a, 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 a que... A gente tem que levar em consideração também o efeito da pandemia nas pesquisas. né? Hum. É, primeiro, as pesquisas estão sendo feitas quase todas né, é, por telefone. E, por mais que a gente... Tenha já disseminado o uso do celular e assim por diante. Ou seja, você tem um universo já relativamente. A gente ainda está aprendendo ainda a usar o telefone. Provavelmente as margens de erro vão ser maiores, né? Eu acho que assim, você ainda tem um processo de aprendizado como teve no, no, no face a face. É normal, não é nenhum demérito. O segundo ponto é a abstenção. É, que as pessoas respondem é, na hora, vão decidir na hora, dependendo de como é a situação da, 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 da pandemia, se vão votar ou não. né? E essa abstenção deve atingir mais aqueles candidatos que estão é, sendo mais apoiados por esses grupos de risco. No caso aí, seria a gente pode identificar como as pessoas os mais velhas, os acima de 60 anos. Uhum. Então, a gente tem que olhar um pouquinho, é, é, porque pode mudar ainda por causa disso. Né? Então, a gente pode ter surpresa. É, então, se a gente tem surpresa normalmente nas eleições de... de 2012, com aquela chegada lá do Haddad no segundo turno, lembra? Que ninguém esperava. Aquilo, quando, se a eleição ficar muito perto, eu acho que aí a margem de erro vai ser maior do que, do que a normal. Né? A por causa das vai, viradas vai de mais. última hora, né? É, é. A gente vai errar mais. E é normal que erre, é, dada essa, essa circunstância que nós estamos vivendo.
0: Agora, essa questão da temperatura da, da eleição, né? que a Lara fez menção, vocês estão medindo como a temperatura? Com base no clima, que dá para perceber, ou com base, por exemplo no volume do dinheiro que está sendo é, é, vamos, é, investido nos candidatos. Porque no caso do Tato, parece que a, pesca, a campanha até está quente. No caso do Russomano, está fria. Não sei como é que está, por exemplo, no caso do Crivella, no Rio, que é um candidato que está muito mal das pernas, do mesmo partido Russomano, genro do Edir Macedo, né, o dono da Igreja Universal, do partido da Record, uh, e que pode ser, às vezes, um candidato que, mesmo andando mal das pernas, talvez o partido não queira deixá-lo sozinho no deserto, né? Como é que vocês estão medindo essa temperatura da campanha? O que que, qual é o indicador que vocês consideram importante para medir isso agora? É, é o pulso, é, é o feeling, é o que que é? É duas Bom, coisas. Bom,
1: vai pra... lá ver, fala. Do tá. que
0: eu 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 falaria duas coisas. Primeiro,
2: é, as campanhas municipais são mais quentes que as campanhas gerais, as, as eleições uhum. gerais, normalmente, né? Porque o eleitor está muito mais interessado na eleição do prefeito que é um cara que decide a vida dele, que está morando ali perto dele, né? onde ele pode observar o que está acontecendo. É, aquele que sempre gosta de brincar. né? O sujeito cai num buraco na rua, a culpa é do prefeito. Chuta uma pedra, a culpa é do prefeito. E não sei o quê, tudo é culpa do prefeito. Então, ele está ali do lado, ele está ele pronto para criticar o prefeito, ele sabe onde o prefeito mora. Normalmente, a, a vida municipal é um pouco isso. né? A gente tem que também, quando falar de eleições municipais, separar um pouquinho... Que, como é que distribuem os municípios no Brasil? A gente tende a achar que, que a eleição municipal é São Paulo. Não é. São Paulo é exceção. São Paulo é o maior município brasileiro, disparado. Né? As grandes municípios são, são, são exceções. A maioria dos municípios é pequena. Então, elas, uhum. eles têm 70% até 20 mil habitantes, metade deles tem até 10 mil habitantes. Então, se você aplicar uma regrinha simples que eu sempre uso, que é multiplicar por 0,7, tem metade dos municípios você tem 7 mil eleitores. Se você pensar assim, que deve ter nove vagas para vereador, você está pensando em 800 eleitores para cada uma dessas vagas, mais ou menos, fazendo conta redonda aqui. Né? É, então, é, é, uma, é, uma, é uma briga por gente já conhecida. Então, corpo a corpo é super relevante para mudar o voto. Você tem um contingente de gente que vai votar em você, que você tem que garantir, tem que convencer uns poucos, aonde, mudar o voto de 50 pessoas muda o resultado da sua, da sua eleição. Hum. Então, eu acho que, que a campanha municipal sempre foi mais quente desse ponto de vista. Né? As pessoas põem bandeiras nas suas casas, põem cartazes dos candidatos na sua casa para mostrar apoio, filiação e assim por diante, pintam as casas em vários lugares uhum. do país. Então, é uma eleição muito relevante, porque o prefeito decide saúde, educação, transporte, iluminação, asfaltamento, limpeza urbana. Ele decide um monte de coisa que afeta diretamente a vida das, das pessoas, enquanto o governador e o presidente são entidades abstratas para essa maioria desses eleitores. Então, isso reflete, por exemplo, nas taxas de abstenção, que são sempre quatro a cinco pontos mais baixas, no caso das eleições municipais, do que nas eleições gerais. Ou seja, o eleitor vai mais votar para prefeito e vereador, porque, na verdade, para prefeito, né? fundamentalmente, que é o importante para ele é a eleição de prefeito. Quando à a questão do dinheiro, agora a temperatura na questão do dinheiro, a gente tem que pensar o seguinte, o dinheiro agora, fundamentalmente, ele é via fundo eleitoral, né? então, fundo de, de campanha. Então, ele vai para a mão dos dirigentes partidários e, 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 como a Lara, inclusive, mostrou no artigo dessa semana aí na Folha, né? no sábado passado, esses dirigentes partidários eles não têm sido muito claros na, na definição da aplicação dos recursos. Acho até que isso é compreensível, porque é a primeira vez que eles estão fazendo isso, aquelas coisas que está aprendendo também. Você não vai se amarrar as mãos por algo que você não sabe aonde você vai, não vai se comprometer com um caminho se você não sabe como é que são as estradas, né? Uhum. Então, eu acho que eles vão tom tomando essas decisões, e aí pesa, claro. Eu acho que no caso do Crivella, dificilmente ele sendo a influência que ele tem no Partido Republicano, e, e assim por diante, ele não vai não vai, ele não vai ser deixado de lado, né? Eu acho que o Rio de Janeiro é um município importante para, o, para os republicanos. Mesmo que vá perder... Você tem sempre nas campanhas eleitorais o que eu chamo de derrota política e derrota eleitoral. Derrota eleitoral é do jogo. No caso da prefeitura, a vaga é uma só, vai ter um vencedor e N menos um, perdedores. É do jogo. A derrota política... É aquela derrota onde você perde a eleição e você sai sem nada, sai sem nenhuma mensagem, sem nenhuma marca, sem nenhum capital para as próximas, né? Que eu quero dizer sempre. Eu não sei se os republicanos estão tão, tão assim, tão é, apostando tanto na vitória do Crivelli, mas nessa manutenção desse capital, ou seja, eles uhum. mantêm um capital político no Rio de Janeiro que eles procuram preservar para as próximas rodadas eleitorais.
0: Mesmo perdendo a eleição e aí não pode deixar o candidato exposto ao sereno, né?
2: Isso. É, por exemplo, agora, o Boulos. É... rigorosamente falando, é difícil pensar que o Boulos vai vencer a eleição. Pode até vencer, como a gente falou antes, o resultado é incerto. Né? Mas ele está ali tentando ocupar um espaço na esquerda, disputando espaço com o PT. O objetivo dele hoje é ter mais votos que o PT. Se ele conseguir, e além disso, prêmio, mas a vitória política dele nessa eleição é ter mais votos que o PT, se, se posicionar como alternativa à crise atual do, do PT.
0: Hum. Lara?
1: Cláudio, eu estava aqui pensando na sua resposta. É, eu não, não posso muito dizer como está a rua, porque eu estou em casa.
0: <risos> Todos nós, é, né? Eu,
1: então, é, eu acho que... Ima... T todos nós, mas também a gente sabe que uma parcela da cidade já voltou, né? Claro, verdade. Quando você diz que os bares abriram, que o comércio está hum. funcionando, isso quer dizer que sobre, tem uma parcela, sobretudo de quem trabalha na área de serviços, que voltou para a rua. Mas é, eu estou em casa, então eu, eu acho difícil sentir esse termômetro da rua. Mas então eu, eu tenho duas coisas que eu tenho observado. Uma são essas taxas de indecisos nas pesquisas de opinião. É, pensando que a gente não está tão longe da eleição e a outra é qual é a, a arena pública que eu tenho frequentado que são as redes sociais hum. é, neste momento em 2018 eu como sou cientista política e falo de política o tempo todo e né assim eu estava é, a gente está hoje a 25 dias da eleição. Uhum. Então, há 25 dias da eleição, as minhas redes sociais eram só eleições. Absolutamente só eleições. E tanto em 2016 quanto em 2018, eu estava falando com a imprensa numa. O meu telefone não parava de tocar que é um cenário bem diferente desse ano, tanto em termos de... Tudo bem, imprensa, a imprensa pode ter outras fontes, a imprensa está cobrindo as eleições, mas eu acho assim, tanto em termos do que eu tenho consumido na imprensa de matérias jornalísticas sobre eleição, menos do que eu estou sendo procurado e mais do que eu consumo, quanto da arena pública que eu estou frequentando neste momento. É, eu só recebi contato direto no, nas desde que começou a campanha oficial, de um candidato a vereador, né? Eu sigo um monte de políticos nas redes sociais, é, porque porque é o nosso ofício, assim. Por dever então, de profissão,
0: acho... né? E não necessariamente por paixão desses políticos.
1: Isso, não, não por paixão por, por essas pessoas especificamente, uhum. mas então, assim... É... Eu, eu mesma não decidi os meus candidatos ainda, o que era impensável há algum tempo atrás. Então, é, é, é puramente feeling, não tenho nada de mais objetivo para dizer isso, além do, do feeling com base nessas duas percepções, no que eu estou consumindo da imprensa e da arena pública que eu estou vivenciando.
0: Hum... Agora, uma coisa interessante, né? É, as redes sociais certamente vão ser mais importantes nessa eleição do que foram em eleições é, municipais passadas. Né? As redes sociais ganharam importância, de um modo geral, nas eleições, já a partir das eleições de 2018, de uma forma inaudita, né? Não que elas não tenham tido alguma importância antes de 2018, mas 2018 me parece que talvez tenha sido uma eleição crítica, né? No sentido de que ela é um turning point aí do ponto de vista do impacto das redes sociais. Acho que. O Bolsonaro, em boa medida, é a demonstração viva disso, porque, afinal de contas, é um candidato com pouquíssimo tempo de TV, acabou tendo muita mídia espontânea por conta é, da facada, por conta, enfim, do seu do próprio fato de liderar as pesquisas a partir de um certo momento, mas uh, o fato é que ele fez uma campanha muito centrada nas redes. Dessa vez, é, o corpo a corpo na rua é mais difícil por conta da pandemia, o que não quer dizer que não vai acontecer em algum grau, mas ele é muito mais difícil. Isso pode fazer com que não só as redes tenham força, mas talvez até uma certa recuperação da, do peso de TV e rádio nas eleições em relação ao que foi há dois anos atrás. Vocês enxergam também dessa maneira ou não? Pelo menos rádio, né? Porque TV em municípios pequenos, aproveitando que o Jorge lembrou disso, né? Municípios pequenos não têm muitas vezes retransmissão de TV, mas costumam ter emissora de rádio. Mas às vezes os muito pequenos nem emissora de rádio têm. O que vão ter mesmo é rede social, porque as pessoas usam celular e acessam a rede social pelo celular. Como é que vocês enxergam esse impacto aí nessa eleição?
1: Cláudio. O, o nosso colega do CEPESP, o Jairo Pimentel, escreveu uhum. na, na nossa coluna na Folha, né, no Voto a Voto, ele escreveu uma coluna sobre isso. É falando so que, por enquanto, o que a gente sabe é que 2018 foi excepcional. A gente ainda não tem dados suficientes para dizer que o peso que, a, que as redes sociais tiveram para o Bolsonaro em 2018 ou candidatos com tão pouco tempo de TV ganhar, é, por enquanto ainda é algo fora da curva, está difícil bater um critério, hum. é, ser muito taxativo sobre isso. É, claro que é normal que as redes sociais comecem a ganhar mais impulso, porque está crescendo o acesso à internet, mas eu, o que eu sempre fico pensando é a, a pandemia mostrou que o acesso ao consumo de internet ainda é muito desigual no Brasil. Hum a gente viu a quantidade de pessoas que não conseguiram fazer o cadastro no auxílio emergencial porque não tinham um celular moderno o suficiente, a quantidade de crianças que não conseguiram, é, de cidades que não conseguiram oferecer a educação remota porque as crianças não tinham internet em casa, a cobertura da cidade não era boa o suficiente, uhum. ou a falta de aparelhos celulares com uma boa... Né, ou, ou modernos, ou enfim, a realidade da casa das pessoas. Muitas cidades do interior optaram por dar aula pelo rádio, uhum. porque era a maneira de acessar a sua população local. Então, eu tenho, quando a gente pensa especificamente em eleições municipais, que cada cidade tem um contexto específico, eu tenho muita dúvida do peso das redes sociais de uma maneira é, tão enfática. Especialmente... Mesmo WhatsApp? Então, eu ia falar isso, especialmente num contexto de, de crise econômica, onde as pessoas têm menos dinheiro para pôr o crédito toda semana uhum. no celular, né? Se a gente pensar uma parcela muito grande do Brasil, da população brasileira, usa esse plano pré-pago, que toda semana você vai lá e põe um pouquinho no seu celular. É, aí, é, Então, eu, eu tenho... Eu não, eu, eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Eu acho que a TV volta a ser mais importante, claro que especialmente em cidades grandes. Já saíram alguns dados muito interessantes sobre TV. né? Primeiro que a audiência da TV subiu como um isso. todo. E uhum. segundo que a audiência do horário eleitoral em relação à audiência da programação normal não caiu tanto. Saíram uhum. os primeiros números de share e, e a audiência está mais ou menos estável durante o horário eleitoral e o restante da programação. Não é que todo mundo desliga a televisão e volta depois. Então, é, eu sou um pouco cética. E a outra questão é que você precisa saber usar a rede social, né? produzir conteúdo, um, um conteúdo atrativo, e isso demanda recurso. E você precisa conhecer as melhores estratégias. A, é, a Justiça Eleitoral está controlando muito isso. Ela fez parcerias com o WhatsApp, com Facebook, Twitter, Instagram. Então, no WhatsApp estão proibidos os disparos em massa, o que diminui muito o alcance. Foi muito importante é, na campanha, na construção da campanha do Bolsonaro. Nas redes sociais ah, está muito mais limitado quem pode. É, impulsionar, tem um controle muito maior e um registro de quem está impulsionando. Então, é, são coisas que a gente está aprendendo e que estão evoluindo. Mas eu não, não quero dizer que são desimportantes, mas eu acho que a gente ainda não tem elementos su suficientes para dizer que isso revolucionou a maneira de se fazer campanha. Hum.
2: Jorge? É, eu, 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 eu... Quer dizer, eu... eu... Eu acho que a rede social veio para ficar. É um instrumento hum. de campanha inegável, vai ficar. Ninguém vai mais abrir mão de rede social, vai fingir que não existe. Nós, cientistas por isso, vamos ter que prestar atenção nisso aí. É um recurso importante. Mas eu tendo a concordar com a Lara de que a gente ainda não sabe direito a importância disso o peso. É... Desde os motivos mais, mais empíricos que ela colocou, da, da, das, dos municípios pequenos da falta de recurso e assim por diante, né? do acesso à rede. É, até porque é, é o tal negócio. É, eleição é um jogo estratégico. Né? Então, se hum. funcionou para você numa rodada, eu vou fazer na próxima. Uhum. Então, vai ficar cada vez mais difícil você poder comparar um candidato que usa a rede social com o um que não usa para saber qual é o delta de votos que ele conseguiu a mais por causa da rede, da rede social. Então, uhum. se todo mundo usa a rede social, eu te garanto que o eleito vai ter usado rede, rede, rede social. Então, é, isso é, é 100% de certeza. Então, a gente tem que saber é, identificar exatamente qual é o efeito disso. Eu acho que é um efeito que é relevante, veio para ficar como eu falei no início, mas eu acho que a gente ainda tem que avaliar direito qual é esse efeito. né? Eu acho que ainda vai valer muito a campanha de rádio, acho que todo município pequeno tem rádio, nem que seja rádio comunitária, eles têm rádio local e tudo. Eu acho que a coisa face a face ainda vale muito, né? embora muito limitada por causa da pandemia, evidentemente, mas eleição é, é, é um acordo... Você tem que olhar no olho, né? você tem que assumir um compromisso, você não, não assume compromissos de longo prazo sem. Se a, o contato físico é muito importante, principalmente nos pequenos é, municípios. Então, eu acho que, vai, que se criou-se um contexto de que rede social vai ser relevante daqui para frente, mas a gente ainda vai faltar muito avaliar. E como a Lara também colocou, até parece que se eu abrir uma conta agora no WhatsApp, Twitter, não sei o que, no YouTube, eu vou ficar um cara importante de rede social. Não é verdade. Hum. A rede social também ela vai separar aqueles que têm. Uma, um capital de, de internet, de rede social, digamos assim, os que não tem. Eu acho que, é, na última eleição presidencial, se eu não me engano, o candidato que mais investiu em rede social foi o Meirelles, que teve uma votação pífia em termos de dinheiro, de impulsionamento e assim por diante. Dia. Então, não é uma coisa que você dia consiga... que a gente agora tem que investir em rede social. Você tem que trabalhar isso na rede social como você trabalha uma candidatura em outras áreas, é, 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 como era antigamente. Então, a gente vai ter que ter mais algumas rodadas para poder avaliar direito o efeito. Eu acho que o efeito existe, ele é relevante, mas não é esse efeito agora. Não, agora morreu televisão, morreu faça-fácil, face -face, agora é só a rede social. Não acho que seja bem isso. A gente uhum. tende a exagerar as coisas em alguns momentos.
0: Agora, claro que você não, não vai ter daqui para frente como comparar o candidato com rede o candidato sem rede, já que todos terão rede. Né? Agora, o que talvez dê para a gente olhar é por exemplo, número de seguidores na, em determinadas redes sociais, o quantas claro. vezes uma mensagem é replicada, o quantas vezes o nome desse candidato aparece nas buscas e coisas do tipo, né? Acho que Isso, esse, esse o tipo indicador vai ser mais por aí, né?
2: Claro, mas, mas tomando cuidado de que o número de seguidores não se transforme imediatamente em votos. Ah, sim, claro. É, é porque senão o, cara, o fulano tem um milhão de seguidores na internet, logo ele vai ter um milhão de votos, mais ou menos, vai depender... Uhum. Como ele construiu essa imagem? Muitas vezes você é, é, construiu uma imagem mais, mais fora da política, uma imagem tratando de assuntos... O cara tem um milhão de seguidores porque ele trata de futebol, ele trata de cultura, ele não está diretamente envolvido em política. De repente, uma hora para outra ele vira candidato, eu não sei qual é o efeito disso naqueles seguidores hum. dele. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso que eu falo que a gente precisa ter tempo ainda para avaliar qual é o efeito
0: real disso aí. E qual é a correlação, né, entre esses dois números? Porque, aproveitando o uhum. que você falou, quer dizer, agora um candidato que talvez já seja político desde sempre, talvez o número de seguidores que ele tenha seja mais significativo claro. do ponto de vista da conversão disso em votos, porque já é o mesmo tipo de seguidor. O seguidor está ali porque ele é político, não porque ele é jogador claro. de futebol, por exemplo, né?
1: Isso, é e segurança. também avaliar esse, os engajamentos, né? uhum. além dos seguidores. Eu acho que, que quem, a, quem estuda a rede social avalia isso. Quanto as pessoas curtem, compartilham, interagem com esses posts, isso, é, isso são boas métricas também uhum. para entender o quanto as pessoas estão próximas e reagindo ao que você está tá falando. Mas, de novo, como o Jorge falou, a gente ainda não sabe como fazer a conta... Da, da transformação disso em voto.
0: E se é que realmente transforma, né? É, é realmente é, eu acredito que um transforma. Bom, né? Em algum nível transforma. Eu hum. não sei o
2: percentual de, de transformação, né? E eu acho que isso vai variar para cada
0: candidato. De acordo com o perfil dele, um né? Dizer, isso, isso. Quer dizer, o que transforma para mim não é a mesma coisa que transforma para um cara, digamos, que vem do mundo do entretenimento, que transforma para um cara que é político desde que nasceu.
1: É, isso, em isso. todos
0: esses casos, evidentemente, vai dar uma, uma grande diferença. Né? Agora, do ponto de vista das forças políticas, né? Vocês estavam mencionando no começo a questão de que o Bolsonaro provavelmente não vai. Ele está nessa situação dos de não ter partido. Né? O Fernando Henrique, depois de eleito presidente, o PSDB cresceu nas eleições subsequentes municipais. Né? O Lula, depois de eleito, o PT, cresceu depois também nas eleições municipais. O Bolsonaro é eleito. É, cadê o partido? Porque o PSL, que ele podia ter aproveitado, inclusive ia ter um monte de dinheiro e tudo mais, ele acabou não aproveitando, o, o, o a Aliança pelo Brasil não saiu e ele não foi para outro partido. Né? Agora, vocês acham que essa é uma eleição em que as forças, por exemplo, de direita tendem a crescer? Porque a gente viu que o número de candidatos de direita cresceu recentemente. Né? um número que saiu recentemente é que há um aumento do número de candidatos de direita em relação a candidatos dos outros dois lados, digamos assim, ou das outras duas é, partes do espectro político, né? o, o centro e a esquerda. Vocês acham que isso pode levar a um crescimento das prefeituras à direita no Brasil? E, e se isso vai acontecer de maneira diferenciada, por exemplo, considerando o porte do município, será que o Brasil profundo é uma coisa? É, os grandes centros é outra? É, o Bolsonaro agora tem a sua popularidade aumentando no Nordeste por conta do auxílio emergencial, uma área em que normalmente o PT vinha tendo uma popularidade maior, sobretudo no, nas eleições de governador e para presidente municipais, me parece que a gente está falando de um outro... Como é que vocês enxergam o efeito disso do ponto de vista da distribuição do poder entre as várias forças?
2: Olha, eu, eu até eu escrevi isso aí para a Folha. As uhum. eleições para prefeito são eleições muito disputadas, disputadíssimas. Uhum. Assim. Então, você pega uh, os, os candidatos que podem ir para reeleição, reeleição, né, que têm apenas um mandato, podem tentar a reeleição, o número dos que, dos que saem para a reeleição é menor do que os, os que saem para de, deputado federal, por exemplo, que é em torno de 70%, que é um número conhecido. Uhum. E o número dos que se reelege uma vez que saiu para a eleição, se reelege, também é menor. Então, é um número muito pequeno de gente que consegue se reeleger para prefeito por causa daquilo que eu falei. O eleitor é muito crítico do prefeito. Ele está ali do lado, ele está vendo as coisas da cidade acontecer, ele consegue avaliar mais diretamente. Então, é muito objetiva a avaliação dele, do, 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 do prefeito. Como a maioria das prefeituras é pobre, depende de transferência, não tem capacidade de arrecadação, o município é pequeno, você não vai cobrar imposto num município de 5 mil habitantes, senão você não tem onde arrecadar. Né? É, então, você não pode subir muito IPTU, aquelas coisas todas. Então, normalmente, você tem um monte de problema que torna muito difícil a vida de qualquer administração de, de, de prefeito. Isto posto, a pandemia talvez altere um pouquinho esse quadro, é, no sentido de que vai favorecer a reeleição de prefeito. Por quê? Quem precisa de campanha é desafiante, não é candidato que é prefeito. Então, são desafiantes que são de campanha uhum. para serem conhecidos, para expor as suas propostas, para convencer o eleitor de que a cidade vai ficar melhor com, sobre a, a direção dele desafiante do que do atual prefeito. Então, é, quando você reduz essas chances, porque a pandemia reduz comício, tem aquelas, aquela campanha animada nos, nos municípios menores, porque tem showmício, comício, carreata, uma série de manifestações. Então, a, a cidade vive, ferve mesmo, né, no, no sentido da temperatura que a gente falou há pouco. Uhum. A gente, ele, ele vai diminuir isso tudo isso vai favorecer ao incumbente vai favorecer ao, aos atuais prefeitos então eu devo assistir uma, uma, uma maior reeleição de prefeitos em relação às três últimas eleições uhum. que eu tinha analisado antes acho que vai sair mais prefeito e vai sair mais prefeito é, para a reeleição porque eles estão antecipando que a reeleição deles dessa vez vai ser mais fácil do que foram nas eleições anteriores então eu devo observar uma quebra um pouquinho dessa, dessa tendência declinante de... de, de de reeleição de, de prefeitos. Isto posto, então vamos ter que olhar para o quadro de 2016. O quadro de uhum. 2016 foi terrível para as esquerdas, terrível, foi o pior momento para se fazer eleição. né? Então, se eu estou achando que vai mais ou menos reproduzir o que foi feito em 2016, a minha resposta para você é que, é que,
0: certamente, as esquerdas vão continuar com um número menor de prefeituras. Quer dizer, mas menos por uma questão, digamos, de clima ideológico no país e mais por é. conta de uma tendência à continuidade dos incumbentes. né? Isso, isso. Muito interessante isso. Quer dizer, há uma iner... a gente já falou em inflação inercial, podemos ter eleição inercial agora, né? Até <risos> porque no, nos municípios a eleição tende a ser um pouco isso. As pessoas estão preocupadas com quem pode resolver
2: a vida delas. É, não tão, assim, não é tão ideológico. Nos, nos municípios, as disputas são menos ideológicas, menos partidárias e mais práticas, do ponto de vista de que esse que melhor do que ele, vou votar ele. É, eu pelo menos acho que ele vai resolver mais os problemas da, da minha vida aqui, do meu entorno, ou da, do local onde eu moro, do meu acesso a, a, a transporte, da, da limpeza urbana, da iluminação, aquelas coisas que, gerais que o prefeito tem que fazer. Se eu acho que um candidato é melhor do que o outro, esse eleitor vai tentar, tentar votar para esse candidato. O que eu estou dizendo é que a pandemia limita a chance da, da, dos, dos outros mostrarem que são mais capazes ainda do que o atual prefeito de encaminhar os mesmos problemas.
0: Agora, é interessante porque 2016 é, a, foi uma eleição, a Lara mencionou aquela história toda que veio desde 2013, né, passando por, pelo impeachment, eleição de 2014, Parará. É, 2016 foi uma eleição em que a gente teve talvez uma nacionalização da eleição municipal do mundo do ambiente, né, do clima político. Ele estava muito contaminado pela disputa nacional. A polarização radicalizada que a gente tem visto com o bolsonarismo de alguma maneira criava uma certa expectativa que a gente voltasse a ter uma certa nacionalização nessas eleições. Mas, como foi apontado agora pelo Jorge, a gente tem, por outro lado, essa questão da dificuldade de fazer campanha favorecendo uh, os incumbentes. E eu talvez acrescentaria até um ponto aí do ponto de vista da, do outro aspecto. Né? Uh, justamente nesse momento a gente vive uma certa baixada de bola do Bolsonaro naquela polarização mais radicalizada que ele vinha promovendo desde o início do mandato. Foi se abraçar com o centrão, né, tá um pouco mais quieto, tá tentando se estender com o judiciário, indicou um juiz para o Supremo Tribunal Federal, que é até um cara de um perfil, digamos, mais moderado, diferente do que a gente poderia imaginar que ele poderia indicar. Uh, Lara, como é que você enxerga isso? Você concorda com o Jorge em relação ao incumbente, mas como é que você vê esse outro aspecto? E eu vi que você ia falar outra coisa. Então, se quiser também complementar o outro ponto que você ia levantar, por favor.
1: Não, eu só ia complementar o Jorge falando, pensando no sentido de que a gente vinha é, há muito tempo se falando de que essa vai ser a eleição da renovação. Eu me lembro que eu escrevi um artigo sobre isso em 2008 para o Estadão, depois em 2012, <risos> é, né, porque assim, toda eleição, essa vai ser a eleição da, da renovação. Essa agora é vai. Novatos, agora vai. E, e, e ficou-se com a impressão de que 2016 e 2018 foram as eleições né, da renovação política. Um monte de gente nova finalmente se reelegeu em 2016 e 2018. Mas também a, a sensação que a gente tem é que essa renovação para a população não surtiu todo esse efeito desejado. Né? Então, assim, as coisas continuam mais ou menos iguais. Então, só complementando o ponto do Jorge, tem algumas pesquisas qualitativas que estão apontando que as pessoas entendem que a, a gente está numa situação tão crítica, a, situação, a pandemia é algo tão sério que eu preciso de alguém com uma mínima experiência. Agora não é a hora de trazer um novato aqui que não sabe nada... Então, é, nesse sentido, talvez isso possa ajudar, além dos incumbentes, candidatos com, com um perfil mais, mais tradicional. Uhum. Então, é, eu acho que isso não é um ponto, um ponto desimportante. É, sobre a nacionalização, Cláudio, eu, eu concordo um pouco com a sua análise de que talvez se, o se tivesse um partido do presidente, se ele se envolvesse mais na campanha, sobretudo nas grandes cidades, né? Não, é difícil a gente falar para a realidade de 5.570 municípios, sobretudo nos no pequenos, mas se a gente pensar sobretudo nas capitais e nas cidades com retransmissoras, talvez essa nacionalização essa polarização fosse mais forte mas o que a gente está vendo em várias cidades do país é que você tem dois três candidatos à direita que dizem eu sou o candidato do Bolsonaro <risos> então é até e aí o Bolsonaro depois vai dizer que apoiou quem venceu né quem foi melhor claro. então é, eu acho que essa nacionalização ela ela não está Tão presente esse ano, seja por causa da pandemia, seja por, pe, pelo presidente não ter um partido, claro, isso é muito difícil de você dizer, né? Porque se o presidente tem um partido, tem como. O candidato do partido do presidente é o candidato do presidente. Você não ainda que ele fuja, que, né? Eu estava no outro dia conversando numa campanha de uma cidade em que o candidato a prefeito do partido do governador é muito pouco conhecido. Eu falei: "Não, então mas esse governador não vai entrar lá, não vai apresentar o cara?". Não, o governador não quer se envolver, porque ele tem outros apoiadores. Bom, mas tem um candidato do partido dele, né? Assim não. Esse é o candidato dele, que é do partido dele. Então, se o presidente tivesse um partido, isso seria muito muito auto evidente mas em não tendo é, eu acho que mesmo nas grandes capitais essa nacionalização pelo menos no primeiro turno ficou mais prejudicada diluída dois, né mi, é mais diluída em 2016 a gente tinha um lava muito o lava jato estava muito forte e só tinha praticamente só o PT tinha sido atingido então era mais ou menos assim a nacionalização também era tudo contra o PT na verdade não tinha uma nacionalização no sentido de da reprodução daquela disputa PT-PSDB, que tinha até então organizado as disputas presidenciais, ainda que em São Paulo fosse essa disputa, mas eu acho que nacionalmente não era essa disputa, era tudo contra o PT, porque é, assim qualquer coisa menos o PT, olha o que a Lava Jato está mostrando. Tanto que as pesquisas mostraram que, logo depois da eleição de 2016, a imagem do PT começou a melhorar, porque a Lava Jato começou a pegar outros partidos, voltou a aumentar o número de filiados ao partido. Então, o momento da eleição de 2016, em relação à Lava Jato, foi muito ruim. É, esse ano, a gente, como eu disse, a minha primeira fala, assim, tem muita coisa nova acontecendo, né? Então... Uma das coisas que, que a gente já identificou também, e que está numa das nossas colunas da Folha, a gente só está fazendo autopropaganda. Tem que
0: aqui. fazer <risos> a propaganda mesmo da coluna, do voto é, a voto, né? Que,
1: que, que é, uma, é, é, é uma análise do Jorge e do Guilherme Russo, uhum. que é sobre, embora a gente tenha notado o aumento do número de candidatos, teve uma diminuição do número de partidos por cidades. E, a gente, hum. é, e outras análises complementares estão mostrando que os partidos, do, esses partidos do meio, né, é, que se chama do centrão, que são partidos que superaram a cláusula de desempenho em 2018, que têm um bom acesso ao recurso, a recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, mas que nunca se destacaram pela quantidade de prefeitos e governadores eleitos. Hum. Eles se organizaram muito bem nas eleições desse ano. Eles estão presentes numa quantidade maior de municípios. Eles foram eficientes em na janela partidária, atrair vereadores para su... vereadores já com mandato para suas legendas. Então eu acho que essa vai ser uma eleição importante é, de Reorganização do jogo partidário no sentido de que os partidos eles estão muito preocupados com o aumento dessa cláusula de desempenho, que é hum. o que limita o acesso aos recursos públicos. Ainda que o fundo eleitoral todo mundo receba um pouquinho... Né? Não, você não, não limita pelo desempenho anterior, mas os partidos não vivem só do fundo eleitoral. No ano que não tem eleição você precisa pagar a sede, você precisa pagar aluguel aluguel da sede, água, luz, o salário dos dirigentes, que é o cara que ocupa a presidência do partido, né? o cara que está lá na fundação, a gente sabe que o partido geral não é raro que o partido empregue alguns quadros importantes sem mandato.
0: Para justamente então, manter a política partidária e, em funcionamento, né?
1: Exatamente. E você precisa viajar, ir para o país inteiro, você precisa fazer convenção. É, eu tenho, a gente tem uma colega, a Débora Tomé, que estava contando que ela passou os últimos anos não eleitorais fazendo muita formação de quadros de mulheres para diversos partidos em cidades do interior do país, né? Então, os partidos... Com... Assim, e, me, e partidos de direita, não são só partidos de esquerda, não. Então, assim, porque os partidos estão preocupados com o que a legislação está cobrando deles. Mas tudo isso tem custo. E se você não tem dinheiro para fazer isso, como que você vai ter 30% de candidatas mulheres efetivas para não cair lá na, hum. na, na avaliação da justiça eleitoral que diz, ó, oh, você apresentou candidato só para cumprir a cota e agora eu vou caçar a sua, sua nominata inteira, né? Então, hum. tem, tem muita... É, é, é trabalhoso manter o vivo e competitivo sem recurso público. Então, é, eu acho que a nacionalização vai aparecer de maneiras diluídas, mas pensando nessas estratégias. E isso foi um pouco o que eu identifiquei nessa análise da, dos documentos partidários, quando eles precisam dar alguma indicativa das suas estratégias. Uhum. Então, ou é vai ficar a critério da executiva nacional ou, e muitas vezes vem acompanhado de, no melhor interesse é, das estratégias nacionais e locais, ou e locais ali quase que como uma obrigação, porque é a eleição municipal, do partido. Então, eu não acho que os partidos entraram em 2020 despreocupados com o que vai acontecer em 2022. É, eles estão preocupados com formar uma rede de capital plabização aí que vai ajudá-los a manter vivo em 2022. É, teve um, um dirigente partidário numa entrevista, acho que você tava também, né, Cláudio? Hum. que Para um grupo de cientistas políticos que ele falou, eu vou lançar candidato em todo lugar que tiver hum. retransmissora de TV, porque o meu partido precisa ser conhecido. Claro, faz todo sentido. A, a, ainda que eu não ganhe todos esses lugares... Eu estou ventilando o meu nome, estou dizendo, olha, meu partido é um partido né, desse miolo aqui, mas ele tem uma identidade própria e, e a gente precisa sobreviver. Então, é, eu acho que talvez tenha algum aspecto de nacionalização, mas não em termos direto da polarização presidencial.
0: Não da polarização nacional, mas da preocupação de uma estratégia nacional dos partidos de se implantarem localmente para chegarem mais fortes em 2022, né? Isso. Até porque, enfim, tem até o estudo aí que o Jorge faz com o Avelino, com, com o Barone, que mostra que eleição de prefeito é uma eleição importante. E o Ciro, estava esquecendo do Ciro. que mostra. É o Jorge e que...
1: o Avelino, porque você é. e o Ciro são a mesma pessoa.
0: É, é pois bem, né? É, que mostra que a eleição de prefeito é um bom prenúncio do que será a eleição de deputado. Então, fincar raízes agora é realmente uma estratégia importante, né? É fundamental. Ah, isso
2: é fundamental. É, 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 eu acho que todo mundo. Eles entraram. Ninguém entra em 2000 numa eleição em 2020. Vai pensar nisso em 2020. As eleições são sempre resolvidas anos, entre uma eleição e outra que você resolve a próxima, então uhum. a ideia de que chegou em 2020, agora temos que parar, pessoal, tem uma eleição aí na agenda aí em novembro, outubro né? Era antigamente outubro, o TSE jogou para novembro e agora temos que parar para pensar sobre isso não é assim, eles vão pensando nisso, vão decidindo isso, vão tomando essas estratégias antes as negociações para acabar com, com... É, pra, é, a, a cláusula de barreira já estavam determinadas, então ela, já, ela foi 1,5%, agora vai ser 2%, 2,5%, 3%, até as eleições de 2030, né? o, uhum. vai fixar em três. então já era conhecido, então todos eles estão tentando se posicionar para isso que a Lara falou do acesso ao fundo, o fundo partidário e o fundo eleitoral, porque a parte que é comum é pequenininha, se eu não me engano é 2% ou 3%, que é a parte que é comum, o resto tudo é Todas as divisões são baseadas fundamentalmente na votação para deputado federal ou na bancada eleita. Agora botaram até um pouquinho de senador lá, acho que é um Isso, terço, é. senadores e tudo, mas é, o peso maior é para a votação e uhum. a bancada eleita para deputado federal. E aí você tem que pensar em como é que você elege deputado federal. E você elege deputado federal com, essa, com esses apoios locais. Eu não estou dizendo que o partido que fizer mais prefeitos e vereadores esse ano vai certamente. Fazer mais deputados na eleição de 2022. Eu sempre digo para os alunos que isso é como se fosse jogar o war. Lembra que você botava Sim. os seus exércitos em cada país, tinha a sua missão? O fato de você ter exército ali não quer dizer que você vai vencer as, as disputas, né? Então, as, te dá, te qualifica para poder, pelo menos, entrar nela né? na, 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 na disputa. Então, os partidos estão muito preocupados com isso. E, e, e o que já se notou é que o número de partidos, o número médio de partidos que lançava candidato por o município, já caiu de 14 para 7. Ou seja, não. o processo isso foi surpreendente, porque a gente achava que esse processo de fusão, que vai começar a ocorrer, porque partidos que não vão conseguir mais atingir o quociente eleitoral ou que sabem que não vão atingir a, a cláusula de barreira de que vai ser de 2% em 2022. Uhum. Já, já sabem disso, já faz Todo mundo tem as suas estimativas, e nas estimativas, se você não vai atingir 2%, o melhor que você tem que fazer é fundir. Uhum. A gente achou que esse processo ia começar depois das eleições de 2020, acho que começou antes. Antecipar né? o processo, né? É, então, antecipar o processo e deve continuar depois, né? porque agora você tem essa rodada agora que vai mais ou menos dizer... Quem tem apoio municipal suficiente para, chegando assim, ser candidato para 2022, para até aparecer com força em 2022, quem tem carta para mostrar vai ficar no jogo. Quem não tem carta vai sair. Então, hum. vai. Quando eu falo sair, vai se fundir com algum outro partido, né? Então, esse processo de fusão deve começar a acontecer. Eu acho que de, até 2026, mais ou menos, o que sobrar depois de 2026 vai ser residual. Acho que o negócio vai ser é um, é um, é um momento muito curto. Porque a vida das pessoas, a vida, a carreira política das pessoas está em jogo. Ninguém vai deixar uhum. isso para, ah, vou ficar bem incerto, vamos ver o que acontece em 2028. Não, 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 isso que isso resolve logo. Vai resolver agora, em 2020, primeira rodada de 2022, até 2026, isso está resolvido. Então, uhum. é, deve ser um processo relativamente curto, deve diminuir o número de partidos, o que é uma, uma coisa que tem sido pedida por várias pessoas, né? É, no sentido de tornar o sistema político mais inteligível, vai reduzir o número de candidatos, nosso número de candidatos, nosso número de partidos é, é recorde mundial, né? qualquer lugar, qualquer medida que você use, então eu acho que isso tudo vai confluir para esse para esse processo aí. Isso é um ponto importante que além da pandemia que a gente tinha falado antes tem essa regra aí que é a coisa da, da, das novas regras eleitorais que estão começando a valer. O fim das coligações vale a partir das eleições de 2020. Ou seja, essa é a Sim. primeira eleição sobre essas regras. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente se colocar e que para ajudar a entender quais são as movimentações que estão ocorrendo e por que, que partidos que não lançavam nunca candidatos... É, vai do bem em São Paulo. A gente está em São Paulo, é, é, conhece mais, né? Sempre se aliava ao PT. E agora lançou o candidato próprio, né? Lançou uhum. o, 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 o Orlando, Orlando Silva. Silva, é, como candidato sabe que dificilmente vai ganhar a eleição, mas está ali para tentar, digamos assim, puxar a chapa de vereadores, puxar os apoios e assim por diante, para tentar criar cabos eleitorais que vão ser relevantes para as eleições de 2022. Mais uma vez eu queria deixar claro. Ah, existe influência de uma coisa na outra, mas não determina, não é determinação. De, de, uhum. de então, o fato de eleger um prefeito não quer dizer que eu vá ganhar depois a eleição para deputado federal. Me mas dá ajuda, vantagem. né? Ajuda. ajuda, ajuda certamente. Uma coisa em relação ao Bolsonaro, que a gente estava tá falando antes, é, ele não quis organizar o partido. Gente, hum. vamos parar vamos para pensar.
0: Não foi só organizar um fracasso,
2: foi do... uma decisão. Decisão. Ele é o presidente da República, com a quantidade de recursos que o presidente da República domina no Brasil. É impossível, se ele que tivesse envolvido no processo de criar um partido, que ele não tivesse criado um partido. Então, é, é uma coisa assim... Todo mundo criou partido, a não ser a Marina. Mas a Marina é específica. Né? É uma, é uma, é uma, a Marina Silva é um, é um grupo específico de gente que não conseguiu criar um partido. Mas até eles criaram uma segunda rodada. Reduz, uhum. Conseguir aquelas 400 e poucas mil, 400 e tantas mil assinaturas, quase 500 mil, não é uma tarefa tão grande assim, tanto que os outros conseguiram. E sem ter os recursos à presença da República. Então, uhum. o Bolsonaro decidiu não ter um partido, decidiu ficar cavaleiro nessa eleição, decidiu apostar só aonde ele acha que é conveniente para ele. E pronto. Não foi uma coisa que está ocorrendo. Então, ele decidiu que não vai polarizar decidiu que ele não vai se arriscar o capital político dele, vai preservar o capital político dele para as eleições que interessam para ele, Bolsonaro, que é as eleições de 2022. Você
0: acha que não e... criar um partido agora foi uma forma de se preservar, então? Eu acho. Hum.
1: Eu acho que... Eu acho
0: uma decisão. Mas para se conc... preservar, eu estou pensando só qual é o objetivo claro. da decisão. Né?
1: É... Eu concordo com o Jorge, Cláudio, porque pensa nisso. Ele é... ele é a criar um partido que ia entrar na eleição municipal com um milhão e duzentos mil reais para fazer campanha, aí não ia ter esse sucesso, os candidatos bolsonaristas corriam o risco de não ter o sucesso todo do presidente, porque você não entra na rede social e faz campanha e se elege de um dia para o outro, como né, a gente já falou um pouquinho mais cedo. É, tu... Se a gente pensar, toda a estrutura partidária lá desenhada era da família Bolsonaro de pessoas muito próximas. Então, qualquer escândalo envolvendo mau uso do recurso, candidatura laranja, ele não ia poder fazer como ele fez no PSL, que falar é problema do Bebiano e do presidente do, do partido. E do Bivar, do Bivar, eu não tenho nada a ver com isso, minha família está limpa e gente... né? não ia poder fazer nada disso. Então, é muito arriscado. Um partido sem recurso, é, com, a, com a minha família no controle, criado na véspera de uma eleição. Qualquer merda que der não tem como livrar a família. E aí a gente tem que pensar que as outras coisas que estão acontecendo, né? isso não vem uhum. isolado. Nesse, nesse mesmo tempo, simultaneamente, tem as coisas envolvendo o Queiroz, os filhos... O inquérito das fake news, tudo isso vai influenciando. Qu Quantas frentes você quer de vulnerabilidade? Você precisa diminuir isso, uhum. então é, eu, eu concordo com o Jorge, e, e pensando também um pouco no que o, o Jorge estava dizendo antes, é, a gente sabe que as, que as estruturas partidárias elas se reforçam, né? Já tem já tem uma série de pesquisas que mostram que, por exemplo, ministros transferem mais recursos para cidades que são administradas por prefeitos é. do seu mesmo ou, hum. do seu partido ou o inverso. Prefeituras recebem mais recursos de ministérios que são administrados por ministros do seu partido. É, então, a gente tem uma série de coisas que vão se sobrepondo e que ajudam a gente a... a afirmar com mais segurança de que ter uma prefeitura ou ser um, um competidor forte numa cidade... É uma sinalização que, de novo, como o Jorge disse, não tem uma correlação, não é certeza, mas são indicativos importantes. Você vai construindo a imagem do partido ali e isso, com certeza, vai te ajudar no futuro. Uhum. É, não dá para imaginar o, que a eleição é só ela e para tudo e só volta no próximo momento eleitoral. O jogo político está funcionando, ele está operando... Então, é, eu, eu
2: sugiro a fazer, vocês fazerem uma coisa que eu gosto de fazer. A gente gosta de política, então, toda vez que eu vou num município qualquer, se aproximar do pessoal que está mais ligado na política e tudo, quem é o deputado aqui? Quem é o deputado federal? Eles sabem. Sabem. Eles, o prefeito trabalha com fulano de tal. O prefeito trabalha com fulano de tal. Aqui, o de o um município é grande, é um pouco maior, tem, pode ter mais de um. Mas todo mundo sabe quem é o deputado que dá assistência ao prefeito. Como eu falei, eles dependem muito de transferência federal, é, não só através de emendas ou qualquer outra coisa, mas também para resolver problemas deles. Então, ah, o dinheiro do, 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 da educação atrasou, o dinheiro do Fundeb atrasou. É, o deputado vai lá resolver falar com o Ministério lá lá em Brasília. O, o deputado ajuda o prefeito em vários aspectos, que não necessariamente é transferência de recursos, mas também com transferência de recursos. Hum. Então, o prefeito ele é o é o cara, é o grande, o maior cabo eleitoral numa cidade, do município, é o prefeito. Eu falei a maioria dos municípios brasileiros, não São Paulo. São Paulo é um bicho à uhum. parte, como eu falei, um negócio. Os grandes municípios, eles são... Pra você tem uma ideia, é, o número de municípios que pode ter segundo turno nesse ano, acho que é 95. Ou seja, tem mais de 200 mil eleitores. É muito pequeno, feito aos uhum. 5.570 municípios. Então, a maioria dos municípios está do outro lado, né? Embora esses 95, eu acho que levam mais de um terço dos eleitores, não é pouca gente que mora também nesses, nesses maiores municípios, mas a maioria está do outro lado. E aí, nesse outro lado, você tem um bando de... de, de os, os eleitores ali com aquela quantidade de candidatos, por exemplo, na última... Embora vá de o no número de candidatos, na última eleição aqui para São Paulo, teve 1.800 candidatos para deputado federal. É um absurdo, entendeu? Você ter um voto só para escolher um, 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 um deputado só. Você pedir para um, qualquer cidadão é, digamos assim, avaliar esses candidatos, vai passar o, essa eleição e a próxima aí não, não vai terminar <risos> o processo de
0: avaliação. Então, Escolha ele tem que um dar... desses 1.800.
2: Isso, ele tem que ter shortcuts, ele tem que ter atalhos, ele tem que ter uh, dicas né para quem votar. Uhum. Se o prefeito diz, vota nesse cara aqui porque é ele que vai nos ajudar aqui na nossa cidade, esse é um, maior, é um fator né?
0: importante de definição de voto, exatamente. Quer dizer, é por isso que eleger o prefeito ajuda a eleger o deputado depois. Né? Claro faz todo sentido Muito bem muito bem gente agradeço muito aí a participação de vocês acho que foi muito legal e deixo para as considerações finais começando com a Lara né
1: bom Cláudio obrigada foi um prazer conversar sobre eleição é sempre divertido e é como eu <risos> disse é, é também uma oportunidade da gente se encontrar um pouco nesse período de isolamento é, vamos ver, né, o que, o, que, o, que, o que essas eleições vão dar, é, é, tem, é isso, tem muita coisa nova, tem muita variável operando, e não, não sei, é, eu tô, eu, é, é, essa é a eleição que eu, para mim, é mais nebulosa em muito tempo, mesmo, mesmo em relação a 2018, quando a gente eu, pelo menos, errei muito, achando hum. que quando a campanha começar, o Bolsonaro vai cair, vai minguar, tudo bem que teve a facada, mas assim, né, evidentemente tinha uma análise errada é, uma, do, 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 do que estava se construindo ali, mas essa é uma, é uma eleição muito diferente. Então, hum. acho que também vai ser, é, vai abrir uma agenda, vai, uma oportunidade de agenda de estudos muito muito interessantes e a gente está num, numa sequência de eleições também muito interessantes né a gente teve a Bolívia na semana passada vai ter a eleição uhum. americana é, dez dias antes das nossas eleições municipais não estou dizendo que uma coisa influencia na outra mas para nós cientistas políticos é, é um período muito muito interessante
0: fértil né
1: muito fértil
0: exatamente Jorge não
2: certamente fértil né você tem algumas variáveis que tornam essa eleição específica, e ela é quase que é uma quebra em relação às outras, a hum. pandemia, a introdução das novas regras. A nossa tarefa é sempre tentar especificar cada um desses desses efeitos, né? Hum. É, e tem mais uma que a gente não falou que eu acho que era relevante agora falar no final. O Tribunal Superior Eleitoral ele tomou a determinação que pode ter consequências relevantes. Ele a diga ele a, autorizou a que as pessoas pudessem justificar a ausência do voto, a abstenção, através do e-título. Nesse uhum. momento, o e-título não me parece ser uma coisa muito grande, não, A gente o efeito disso não me parece que vai ser grande. Mas, se esse negócio continuar daqui para frente, isso vai ser uma maneira de introduzir uh, o voto facultativo de uma forma
1: de Deus lado, é. né?
2: lateralmente, o voto facultativo, com consequências que podem não ser muito as esperadas pelo tribunal. Eu, 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 especificamente, o tribunal tem batalhado muito para reduzir custo de campanha. Todas essas medidas, número de candidatos, número de partidos, não sei o quê, a questão do fim do financiamento empresarial, tudo está voltado para diminuir o custo de campanha, aproximar mais dos eleitores assim por diante. Se você começar a ter voto facultativo no Brasil, você vai introduzir um custo adicional de campanha, que é mobilizar eleitor para ir votar. Hum. O tribunal talvez não esteja pensando que essa medida aparentemente democrática nos leve até o retorno dos currais eleitorais. Porque antigamente curral eleitoral, a expressão uhum. existe por causa disso. Você botava os eleitores do curral na, da, da fazenda e depois botava num caminhão, numa carroça para levar para votar. Pode ser uma coisa que a gente assiste o ressurgimento do, 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 dos currais eleitorais. Tenho certeza que ainda que, que, essa ainda que versão
0: modernizada, né?
2: É, inves, claramente inversão modernizada. Tenho certeza que essa não foi a intenção do, do, do TSE ao tomar essa medida, foi apenas uma medida que eu espero que tenha sido provisória por causa da situação de pandemia. Muitas pessoas não vão poder votar por causa de problema de saúde, mas eu espero que ela comece e termine nessa eleição específica por uhum. causa desse problema específico. Que Pô. é realmente uma coisa grave.
1: Como é costumeiro da justiça, né, Jorge? De... Sempre interfere no processo político eleitoral com as melhores das intenções, mas pensando muito pouco sobre as consequências das decisões que, que, que estão sendo tomadas é. e sem nenhuma preocupação com interferir no processo eleitoral as vésperas do, do processo eleitoral, ou mesmo de interferir no processo político, se a gente for pensar decisões da Câmara, até ontem a regra era uma, hoje não, vai ser outra. Enfim.
2: É, eu espero que seja uma coisa é, é, justificada pela pandemia. Claro, a pandemia está aí, ela põe riscos à saúde para vários eleitores, principalmente de maior idade, entendo tudo perfeitamente, mas que comece e termine nessa eleição. De resto, Cláudio... Para não esquecer, obrigado pelo convite. Prazer imenso participar aqui com você e com a Lara. É, e fico à disposição aí para qualquer outra coisa.
0: Eu achei muito, muito legal aqui o debate. Muito bom. Gente, então agradeço mesmo a participação de vocês. Peço só para vocês lembrarem qual é o nome da coluna da Folha em que o CEPESP tem é, voto é, a contribuído? Voto. voto a voto. E qual é a periodicidade? Saiam sábados. Todos os sábados. É o sábado. Na Folha Impressa. E, claro, hoje a gente fala Impressa, Isso. é o um modo de dizer. Para quem também for ler virtualmente, mas é no jornal, não é no site da Folha, né?
1: É, é no jornal e nas segundas-feiras ela é reproduzida no blog do CPesp para quem assina outros jornais e tiver dificuldade de ler. Ela sai na sexta-noite na versão online do jornal, no sábado no jornal impresso e na segunda-feira é reproduzida no nosso blog.
0: Perfeito. Feito comercial eu encerro por aqui <risos> agradeço a participação de vocês e agradeço enfim, a quem nos assiste no canal do Youtube nos ouve nos podcasts e até a próxima Fora da política, não há salvação.